0: jetzt am Anfang gleich einmal, damit ihr den roten Faden der Predigt bekommt, weil ich habe schon, mir hat mir jemand erzählt, er, er mag meine Predigten gerne hören, aber es ist manchmal leicht, den roten Faden zu finden. Dem kann ich sagen, ich habe auch Mühe, den roten Faden zu finden, aber es gibt einen roten Faden, der liegt aber nicht so der Länge nach ausgestreckt, sondern er ist mehr so verknäuelt. Es, es gibt da, manchmal habe ich den Eindruck, einen einen versteckten äh, Israeliten in mir, weil die Israeliten, die haben auch kein lineares Denken. Die Hebräer, das hebräische Denken ist kein lineares Denken, sondern eher so ein kreisendes Denken, wie ein, wie ein Adler fliegt und irgendwann einmal seine Beute findet. So wird das auch sein. Aber für den Fall, dass du Mühe hast, einen roten Faden zu finden, werde ich dir drei Worte sagen, die durch die Predigt führen werden. Mutter, Vater und Vater. Und Liebe, das ist zu laut jetzt, ne? also Mutter, Vater und Liebe, das sind die drei Worte, die durch die Predigt finden, äh, führen. Vor vielen Jahren im, im Rahmen meiner theologischen Ausbildung äh, habe ich einmal ein Halbjahres Praktikum absolviert in Paraguay, bei den Indianern, dort in Südamerika. Ein halbes Jahr habe ich dort gewohnt, habe dort eine Menge erlebt und eines der ersten Erlebnisse war ein für mich sehr dramatisches Erlebnis. Und noch mehr für die, die daran beteiligt waren natürlich. Kurz vor der Zeit, wo ich da nach Paraguay kam, kam eine Frau, ähm, eine schwangere Frau ins Krankenhaus. Man wusste, es sind wahrscheinlich Zwillinge, die sie bekommt. Und wo ich dann in diesem Indianerstamm dort war, auf der Missionsstation, bekam ich den Anruf, die Kinder sind geboren, wir können die Frau wiederholen. Weil die Frau ist eine junge Frau, die aus dem Indianerstamm war, in dem ich da gerade gewohnt habe. Da sind wir hingefahren mit dem Pickup. Ich saß hinten auf der Ladefläche, weil eine ganze Reihe Indianer sind auch mitgefahren, weil die wollten da was erledigen in dem Ort dort. Da sind wir hingefahren, aber in der Zwischenzeit war eins von den beiden Mädchen gestorben. Es waren beide, die kamen beide relativ früh zur Welt. Eins hat überlebt, das andere ist gestorben. Dann haben wir die Frau, es hat sich dann mit dem überlebenden Baby vorne ins Auto gesetzt. Ich saß hinten und bekam dieses Bündel mit dem verstorbenen Säugling in den Arm gelegt und hatte es so auf dieser zwei Stunden Fahrt wieder zurück in die Station, hatte ich es auf dem Arm, dieses kleine Baby, in so eine, äh, ein Tuch eingewickelt. Und dann kamen wir zurück und die Mutter, also die, die Oma von den Zwillingen, die Mutter von der Frau, die die äh, Kinder zur Welt gebracht hat, hat schon gewartet und wusste ja nicht, dass eins gestorben war. Und dann, wo sie dieses zugedeckte Bündel sah, was ich ihr dann überreicht habe, hab ich ich habe so einen Schrei noch nie gehört, so ein, ein Weinen und Trauern, nicht so leise, wie wir das oft tun, ganz laut. Und für sie war das auch kein Trost, dass eins von den beiden überlebt hat. Zunächst mal war es kein Trost und dass die Mutter auch gesund ist, die Mutter von den Zwillingen. Für sie war die ganze Welt gestorben in dem Augenblick. Dann hat sie sich auch freuen können über das überlebende Kind und hat das auch genauso wie das Tote am Anfang auch an ihr Herz gedrückt. Und dieses Bild hat sich mir so eingeprägt damals, das fiel mir bei der Vorbereitung der Predigt wieder ein. Und ich dachte, es gibt nichts Stärkeres, es gibt kein stärkeres und kein emotionaleres Bild überhaupt als eine Mutter und ihr Säugling. Eine Mutter und ihr Säugling. Das war jetzt nicht ihr Säugling, nicht ihr Kind, das, sie war ja die Großmutter, aber auch als Großmutter war sie eine Mutter. Eine, eine Mutter oder würde ihr, ihr Säugling immer nehmen, würde es nie vergessen und nie verlassen, eine wirkliche Mutter. Im Buch Jesaja sagt Gott einmal oder fragt Gott eigentlich uns, würde eine Mutter ihr, ihren Säugling vergessen, fragt er, würde sie das tun? Und dann sagt er, und selbst wenn es so wäre, selbst wenn die Mutter ihr Kind vergessen würde, ich würde dich niemals vergessen. Ich habe dich in meine Hand geschrieben. Du bist immer bei mir. Du bist immer vor mir, sagt Gott. Diese Gedanken, dieses Bild bitte ich euch, nehmt es in euer Herz. Und mit diesen, diesen Gedanken möchte ich die Verse vorlesen, die heute für die Predigt sind. Wir sind im ersten Thessalonicher Brief, im zweiten Kapitel. Und da möchte ich nur ein paar wenige Verse vorlesen der Paulus schreibt, mit diesem Bild im Herzen, das wir jetzt gehört haben, sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr wisst ja, wie wir jeden Einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben, wie ein Vater seine Kinder und euch ernstlich bezeugt haben, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Liebevoll oder eigentlich steht da wörtlich zart und sanft, waren wir in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter, die ihr Kind pflegt. Diese Gemeinde da in Thessalonich, ihr habt ja letzte Woche, denke ich, auch was darüber gehört und in den nächsten Wochen geht das dann weiter in dem Thessalonicher Brief. Diese Gemeinde in Thessalonich war irgendwie schon eine besondere Gemeinde. Du findest, du findest selten einen Brief im Neuen Testament, den der Paulus an eine Gemeinde schreibt, wo es nicht eine ganze Reihe Dinge auch zurechtzurücken gibt. Es ist immer einiges, was nicht in Ordnung ist und das erwähnt der Paulus nur hier, in der Gemeinde gibt es eigentlich nichts, was er ermahnen muss, sondern er lobt im Grunde nur. Es ist irgendwie eine besondere Gemeinde und du, du könntest über diese Gemeinde das Stichwort schreiben, Liebe. Liebe. Der Paulus im, hat im Grunde überhaupt, oder, oder kann eigentlich gar nichts korrigierendes Schreiben, das erwähnt er hier im, im ersten Kapitel, im Vers 8. Ich habe gar nicht nötig, davon zu reden, von Liebe. Liebe. Oder ihr habt das eigentlich gar nicht nötig, ich brauche das euch gar nicht zu sagen. Oder im Kapitel 4, man braucht auch davon gar nicht schreiben, dass ihr mehr Liebe haben sollt. Ihr habt es ja eh. Ihr seid so gut unterwegs, sagt er, ihr seid so gut unterwegs. Bleibt auf der Spur, in Klammern, ein bisschen Luft nach oben gibt es immer. So, das ist so der Grundtenor. Ihr seid gut unterwegs, bleibt auf der Spur. Was ist das Geheimnis der Gemeinde von Thessalonich? Was ist das Geheimnis dieser Gemeinde von Thessalonich? Und ich sage es mal so, wir sind immer noch, also denkt an den roten Faden, gell? Liebe, es ist die, die Atmosphäre von Mutterschaft und Vaterschaft in der Gemeinde. Und das hat der Paulus da hineingeprägt, in diese Gemeinde. Er war, sagt er, ich oder wir, sagt er, er spricht in der Wir-Form, er meint damit auch den Timotheus, der die Gemeinde mitgegründet hat. Wir waren unter euch zart, wie eine stillende Mutter ihr Kind pflegt. Das heißt, wir waren so. Wir haben das euch nicht nur erzählt, dass, also wir haben euch nicht nur äh, Predigten erzählt mit, mit viel Emotionen, sondern wir waren so, Das war unser, unser Leben unter euch war so. Paulus war ein Vater der Gemeinde, obwohl, interessanterweise, der Paulus selber ja kein Vater war. Er war ja nicht verheiratet und hatte keine Kinder, war in dem Sinne ein, im Grunde kein Vater. Und das sagt schon mal eins, du musst kein Vater sein, um Vater zu sein. Und du musst auch keine Mutter sein, um Mutter zu sein. Das kannst du immer. Eine Atmosphäre der Vaterschaft. Ich finde es immer spannend, wenn man so ein Wort liest, was in dem Zusammenhang eigentlich nicht so oft vorkommt in der, in der Bibel, dass man zart oder sanft sein soll. Das liest man nicht so häufig, zumindest nicht von Paulus auch. Er schreibt das nicht so oft, eigentlich nur hier in dem, in dem Brief. Dann schaue ich immer gerne nach, was steht denn da eigentlich wörtlich im Grundtext. Und da steht das Wort Epios. epios" und das heißt wirklich zart und sanft. Es gibt so ein paar Handschriften auch. Die schreiben das Wort ein bisschen anders, die schreiben dann Nepios mit einem N davor und dann heißt es kindlich. Wir waren unter euch, so könnte man es auch übersetzen mit mehreren bedeutenden Handschriften, wir waren unter euch fast wie die Kinder, kindlich, kindlich, zart, im Grunde passt das alles gut da hinein, wir waren zart und sanft unter euch und das entspricht einfach unserem Menschsein, glaube ich. Dieses, dieses Emotionsgeladen. Ich weiß nicht, es kann natürlich manche unter euch geben, je nachdem wie man geprägt ist, ist das alles zu viel Emotion. Also es ist aber das, was unserem Menschsein entspricht. Ich habe einmal was gelesen, was sehr Interessantes über unser Gehirn. Wenn, wenn Menschen ähm, seelisch schwer traumatisiert sind oder unter einem enormen psychischen Druck leiden oder wenn die Seele sehr, sehr traurig ist, über das normale Maß hinaus, dann machen in manchen Gehirnarealen, werden die Türen geschlossen und manche Türen bleiben auf, sagen die Hirnforscher. Und die Hirnforscher sagen auch, je nachdem wie man dazu steht, die, die archaischen, ganz alten, also äh, entwicklungsgeschichtlich ganz alten Hirnareale, die sind offen. Und die neueren im Lauf der Zeit entstandenen, die machen zu. Und die, die zumachen, sagen die Hirnforscher, sind die, die eher für unser äh, kognitives Denken zuständig sind, die für Worte erreichbar sind. Das heißt, für einen schwer traumatisierten Menschen hilft es, helfen die Worte, die du ihm sagst, nicht viel. Aber die Tür, die offen ist, das sind, ist die von irgendeinem Stammhirnbereich. Und das ist der Bereich, der zugänglich ist für Bilder und für Emotionen. Deswegen ist es oft besser, einfach nur bei einem schwer traumatisierten Menschen einfach da zu sein. Und ihm das vielleicht die Hand auf die Schulter legen. Das ist, das ist mehr als Worte zu sagen. Aber so sind wir Menschen. So sind wir Menschen. Und Mütter und Väter machen das. Die reden nicht nur zum Kind. Die legen mal die Hand aufs Kind, nehmen es in den Arm und, und zeigen ihm Mütterlichkeit und Väterlichkeit. Und das war in der Gemeinde in Thessalonik war das sehr stark vorhanden, scheinbar. So sind wir aber geprägt. Wir alle brauchen das, nicht nur, wenn wir schwer traumatisiert sind. Wir alle sind genau so geschaffen. Ich finde das so interessant, da wo, wenn du in der Schöpfung nachliest, wie Gott die Welt geschaffen hat, hat er den Adam geschaffen. Aus, aus Erde, vom Acker, Staub hat er dann irgendwie zusammengemischt und dann war der Adam mal rein äußerlich fertig. Aber er hat noch nicht gelebt, er war nicht lebendig. Und dann gibt Gott ihm etwas von sich selber. Die Erde, der Staub, das hat er irgendwo eingesammelt, vom Acker. Und dann gibt er dem Adam, der da noch liegt, etwas von sich selber. Seinen Ruach heißt das auf Hebräisch, seinen Atem. Er atmet ihn an. Und damit wird der Mensch dort, es ist interessant, eine lebendige Seele heißt es. Eine lebendige Seele. Und so sind wir geschaffen. Im Grunde bist du nicht nur ein Mensch mit einer Seele, du bist eine Seele auf zwei Beinen. Genauso sind wir. Und deswegen sind wir so empfänglich für Emotionen und auch für solche Bilder. Mütterlich unter euch gewesen, väterlich unter euch gewesen. Das brauchen wir alle. Ich habe mich ehrlich gesagt sehr gefreut, Karl Helmut, wo du mich angerufen hast und gesagt hast, heute ist 1. Thessalonicher 2 dran. Also das wusste ich aber schon ein paar Wochen vorher, aber ich wusste nicht, was da steht. Ich weiß das nicht so auswendig. Jetzt habe ich vor einer Woche ungefähr mal nachgelesen, was steht denn da und war über diesen Vers so dankbar. Den habe ich mir also nicht selber ausgesucht, das war vorgegeben für heute. Aber es hat mich so gefreut, weil das genau das ist, was, was auch meine Arbeit betrifft als Seelsorger, ganz, ganz stark. Und mir geht das oft so, wenn, wir, wenn ich mit Leuten von der psychosomatischen Abteilung in, in Bayern im Krankenhaus rede oder bei den Andachten vor mir habe und für sie bete, da sehe ich viele Tränen, auch in den Gesprächen viele Tränen. Und dann fällt es mir schwer, die professionelle Distanz einzuhalten, die man haben sollte als Zumindest Psychotherapeuten, Psychologen brauchen professionelle Distanz. Die habe ich irgendwie nicht so. Da kommt irgendwas Väterliches in mir hoch. Am liebsten würde ich ihn über die Wange streicheln und die Tränen wegwischen. Aber dem sollten wir überhaupt mehr Raum geben, finde ich. Diesen, diesen Gefühlen, ähm, auch in der Gemeinde, diese Distanz ist oft nicht gut. Aber wie, wie wächst denn sowas? Du, du kannst ja Mütterlichkeit und Väterlichkeit in uns selber und auch in der Gemeinde kann man das nicht verordnen. Das muss wachsen. Und wo wächst das? Das wächst in der Nähe von Jesus. Da wächst das. Und wenn du den Paulus anschaust, Paulus war schon ein besonderer Mann, der hatte sicher besondere Offenbarungen von Gott und sehr tiefes, eine sehr tiefe Nähe zu Jesus hatte er sicher. Wenn man nur schaut bei seiner Bekehrung, diese dramatische Bekehrung, wo er Jesus sieht und Jesus ihn fragt, warum verfolgst du mich? Nach, diesem, nach dieser Begegnung mit Jesus konnte er drei Tage nichts essen, nichts trinken und nichts sehen. Drei Tage blind. Zumindest hier war er blind. Aber hier war er enorm sehend in der Zeit. Weil Jesus hat sich ihm offenbart. Wenn du das mal nachliest, gibt es ein paar Stellen in der Apostelgeschichte, wo der Paulus von dem erzählt, wie Jesus ihm Sachen gezeigt hat. Wo er sagt, ich werde dich zum Zeugen machen für das, was ich dir jetzt gezeigt habe. Und was ich dir noch zeigen werde. Was Jesus dem Paulus in diesen drei Tagen sicher gezeigt hat, ist, wie viel Jesus ihm vergeben hat. Er war ja ein Kämpfer gegen Jesus, gegen die Gemeinde. Und dann stimmt dieser Vers, wenn Jesus einmal in der, in der, im Evangelium sagt, wem viel vergeben ist, wer begreift, dass ihm viel vergeben ist, der liebt auch viel. Deswegen, das ist der Grund für diese Mütterlichkeit, kommt mir vor. Und die Väterlichkeit beim Paulus. Er wusste, wo er war und wo er jetzt ist mit Jesus. In der Nähe von Jesus wächst das, diese Mütterlichkeit, Väterlichkeit. Im Grunde genommen geht es bei dem Ganzen um die Gesinnung von Jesus. Um die mütterliche und väterliche Gesinnung, die Jesus selber hatte. Die er dem Paulus offenbart und gibt. Und es ist genauso so, der Paulus schreibt einmal im Brief an die, ich an die Galater, ist es, wo, er, wo er schreibt, wenn ihr zu Jesus gehört, dann habt ihr Jesus angezogen. Und das geht es eigentlich. Wir ziehen diese Gesinnung von Jesus, diese mütterliche, väterliche Gesinnung von Jesus, die ziehen wir an. Du ziehst den Mantel an von dem guten Hirten, von dem gesagt wird im ersten Petrusbrief, er ist der Hirte und der Beschützer unserer Seelen. Das ist Jesus, der Beschützer unserer Seelen. Den Mantel, den Mantel zieh dir an. Beschütze die Seelen um dich herum, auch deine eigene. Oder du ziehst an die Sandalen von diesem guten Hirten, die er trägt, wenn er über die Felsen klettert, um dieses eine Verlorene zu finden. Hier in diesen Versen habe ich eben gelesen, ihr wisst ja, schreibt der Paulus, wie wir jeden Einzelnen von euch ermutigt und getröstet und ermahnt haben, jeden Einzelnen auch der, der noch so weit fern ist. Zieh dir die Sandalen an, um diesen Einzelnen zu finden und dem nachzugehen. Es geht immer um die Gesinnung von Jesus. Und im Grunde genommen hast du ja alles schon in dir. Es ist ja, du, du, musst ja kein, du musst ja nicht, um das zu begreifen oder in dich hineinzuholen, irgendein irgendeine, Seminar besuchen. Du musst nicht das entscheidende Buch lesen, um das zu finden irgendwie. Du brauchst nicht die spezielle Erfahrung, du hast das ja alles in dir. Weil Jesus, oder in der Bibel steht, die Liebe Gottes, diese Liebe Gottes, die größer ist als das ganze Universum, so unglaublich groß, wo ist die? Ausgegossen, in dein Herz. Es ist alles schon da. Und in deinem Herzen ist das drin, dieses unglaublich Große, und es gärt und es drängt und es will raus. Es ist so wie eine Flasche Cola, die du schüttelst. Die bläht sich auf. Wenn die nicht so stabil wäre, wird die platzen. Das gärt hier drin das will raus, weil die Liebe ist unglaublich stark. Das, was in dir drin ist, ist so stark. Es ist so stark wie der Tod. Steht im Hohe Lied. Und die Verse möchte ich euch gerne vorlesen vom Hohe Lied, die geschrieben sind über diese unglaubliche Kraft der Liebe. Denn die Liebe ist stark wie der Tod. Und ihr Eifer, unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut, denke mal daran, das ist in dir drin. Hier. Ich spreche von dem, was in uns drin ist hier. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Irgendwie glaube ich, was wir brauchen, ist ein bisschen mehr biblische Emotionalität. <lacht> biblische Emotionalität. Es ist schon richtig auch. Vielleicht rede ich ja manchen zu viel von Liebe. Es ist vielleicht manchen zu weich. Es geht auch darum, dass wir ermahnen sollen, korrigieren sollen, zurechtweisen sollen. Das stimmt. Schreibt der Paulus hier ja auch. Ihr wisst ja, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben. Nur vorausgehen die Worte Vater und Mutter oder andersherum Mutter und Vater in der Reihenfolge gehen voraus. Und deswegen was ich wichtig finde, wenn wenn du den anderen nicht korrigieren und ermahnen kannst als eine zarte, stillende Mutter und als ein ermutigender, liebevoller Vater. Dann mach so. Dann halt lieber den Mund, ehrlich. Wenn das nicht aus so einem Herzen herauskommt, dann bringst du den Leuten, denen du das sagst, bringst du nicht Gott. Du bringst ihnen dich selber. Und wir, also ich reibe mich da natürlich voll mit ein, wir sind im Vergleich zum Original eine etwas armselige Kopie. Also wenn wir nur uns bringen, bringen wir nicht viel. Also dann lieber, lieber nichts sagen. Es ist schon wichtig, äh, ermahnen, korrigierend aufzutreten, aber bitte dann als Mutter und als Vater. Biblische Emotionalität, da müsste man vor allen Dingen vielleicht die Männer ansprechen. Also als Mann, wenn du das so liest, äh, wenn du das für dich selber liest, du warst irgendwo an einem Ort und warst dort zart. Wie eine stillende Mutter, die ihr Kind pflegt. Irgendwie stößt sich da vielleicht was in uns. Vielleicht möchten wir gar nicht so zart sein. Aber es wäre wichtig, das zu entdecken. Weil so ist Jesus auch. Zart, manchmal hart, manchmal zart. Aber vor allen Dingen die Grundlage ist dieses, dieses zarte Mütterliche. Und das, was, was Vater und Mutter ausmacht, was Vater und Mutter äh, von sich geben, wenn sie auftreten, das ist Wärme, Geborgenheit, vertrauen Sicherheit, Einzigartigkeit, sie vermitteln Wert, Ermutigung, Ausrichtung, auch gerade rücken etwas, Wachstum geben sie weiter und Bestimmung fürs Leben der Kinder, die ihnen anvertraut sind. Sie geben Bestimmung weiter. Was ist der Unterschied, frage ich dich mal, was ist der Unterschied zwischen Vater und Mutter und einem Hausflur? Ich erkläre das in einem Beispiel. Vater und Mutter und ein Hausflur. Wenn ein Kind, wenn man du siehst, irgendwo eine Familie spazieren geht, Vater, Mutter und ein kleines Kind. Und wie es die kleinen Kinder oft machen? Die springen ein bisschen voraus, laufen so rum und, und hüpfen. Und um die Hausecke kommt ein großer, schwarzer Hund. Bleibt vor dem Kind knurrend stehen, sprungbereit. Das Kind bekommt einen furchtbaren Schrecken. Drei Schritte neben dem Kind ist eine offene Haustür und ein Hausflur. Zehn Schritte hinter dem Kind sind Mutter und Vater. Das Kind rennt. Wohin? Ich bin überzeugt, zur Mutter und zum Vater. Obwohl der Ort, wo möglicherweise mehr Sicherheit ist, ist der Hausflur. Da könnte man reinlaufen, die Tür zu machen und der Hund kommt da nicht rein. Ob, der Mutter, äh, ob die Mutter oder der Vater mit dem großen schwarzen Rottweiler fertig werden, ist nicht so ganz sicher. Die werden alles versuchen werden ihr Leben geben, aber ob das ist nicht so sicher. Sicherer wäre der Hausflur. Nur eins hat der Hausflur nicht: er hat keine Geborgenheit. Gibt keine Geborgenheit. Und für unser Leben ist Geborgenheit wichtiger als Sicherheit. Ist wichtiger als Sicherheit. Ein Hausflur gibt dir keine Geborgenheit, aber Vater und Mutter geben dir Geborgenheit und mit allem, was wir haben, auch Sicherheit. Deswegen ist es mir so wichtig, jetzt bei den Andacht auf der Psychosomatik und bei den Gesprächen mit den Leuten, dass ich ihnen oft sage, hier in Weihern, hier in diesem Andachtsraum oder hier in meinem Büro, wo wir jetzt reden, hast du einen sicheren Raum. Hier darf dir nichts passieren. Hier bist du du selber. brauchst nicht zu so befürchten, dass irgendetwas gegen dich steht. Hier ist ein sicherer Raum, relativ ein sicherer und, und geborgener Raum. Das möchte ich gerne vermitteln. Und das vermitteln Vater und Mutter, und das ist auch für, die, für eine Gemeinde wichtig, dass die Gemeinde ein sicherer Raum ist, wo du sein kannst, der du bist. Nicht der, der du sein solltest. Weil zu dem Wert, den Vater und Mutter vermitteln, gehört auch, dass du so, dass du so wie du bist, wertvoll bist. Vor einiger Zeit war eine Frau bei mir im Gespräch, auch von der psychosomatischen Abteilung, die aus einer evangelikalen Gemeinde in, in Kärnten kommt. Auf der Psychosomatik, da kam sie zu mir ins Gespräch und dann kam raus ein Grund, warum sie da ist, nicht, nicht der einzige wahrscheinlich, aber ein entscheidender Grund war der unausgesprochene enorme Druck in der Gemeinde. Sie sagt, sie geht eigentlich gerne in die Gottesdienste, weil sie die Predigten gerne hört. Nur dann wird ihr hinterher regelmäßig fast schlecht, weil sie schon weiß, jetzt kommen Leute auf mich zu, gell, du machst doch Kinderarbeit, gell, wir brauchen jemanden für unsere Putzliste, kannst du dich hier eintragen, kannst du das und das machen. Und, und das hat, macht ihr so einen Druck. Und sie sagt, wes weswegen kann ich nicht einfach sein, wie ich bin. Ich wenn ich die Kraft habe, werde ich schon was machen auch. Aber immer dieses Geld, du wirst doch, du wirst doch und für den Herrn und so weiter. Und da muss man sehr aufpassen. Es geht bei dem Ganzen viel mehr, also bei, beim Wert vermitteln. Das, was Vater und Mutter vermitteln würden, auch in der Gemeinde ist, du bist wertvoll so, wie du bist. Ich schätze dein Wesen, nicht dein Tun und deine Leistung und das, was du hast, sondern das, was du bist. Jetzt kommen wir zum Schluss. Ganz am Schluss, im letzten Vers, habe ich auch schon gelesen, von dem Abschnitt, den ich heute genommen habe, steht das Ziel. Und um was geht es denn in dem Ganzen, wenn wir mütterlich und väterlich sein sollen, wenn das der Paulus in der Gemeinde dort ist? Das Ziel ist, wir haben euch ernstlich bezeugt, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gottes würdig ist, der euch zu seinem Reich und seiner Herrlichkeit beruft. Und um das geht es, dass wir so leben, wie Gott sich das wünscht, der uns zu seinem Reich, und seiner Herrlichkeit beruft. Ich finde den Paulus manchmal wirklich cool, wie der in einem Nebensatz eine Tür in eine unendliche Weite aufstößt. Gerade so einmal. Sein Reich, seine Herrlichkeit, das ist unendlich, das ist grenzenlos. Für das bist du berufen, für dieses unendliche Reich. Und alles, was wir im Kleinen tun, alle kleinen Dinge, die sind irgendwie fürs Große, die sind für das Große. Unser Verhalten und das, was wir, was wir sind, was wir in die Gemeinde hineingeben. Alles, was wir an Wachstum haben, ist im Grunde etwas Kleines für das Große, für sein Reich und seine Herrlichkeit. Und mit dem möchte ich schließen. In der Offenbarung, Kapitel 14, steht einmal, steht, dass die Erlösten, die da erwähnt werden, an der Stirn den Namen des Vaters tragen. Wenn wir im Himmel sind, haben wir den Namen des Vaters auf der Stirn. Wenn wenn wir soweit sind, wenn wir dort sind, da werden wir voll in die Vaterschaft Gottes eintauchen. Da sind wir umgeben von Vaterschaft und Mutterschaft Gottes. Und bis dahin tun wir das stellvertretend füreinander. Da sind wir Vater und Mutter für die anderen und empfangen auch Vaterschaft, Mutterschaft von anderen in der Gemeinde. Zum Schluss möchte ich noch vorlesen, ich habe das etwas umgeschrieben, das hohe Lied der Liebe kennt ihr, 1. Korinther 13, das hohe Lied der Mutter- und Vaterliebe. Mit dem möchte ich jetzt aber wirklich entschließen, habe ich so geschrieben. Habe von, einer, von einem Text, den ich gelesen habe, auch inspirieren lassen. Würde ich leben in einem Haus von makelloser Schönheit und Ordnung und hätte keine Liebe, so spürten die Menschen meine Rechtschaffenheit und Organisiertheit, aber nichts von Mutter- oder Vaterwärme. Liebe übersieht den Schmutz auf der Suche nach dem Lächeln des Kindes. Liebe freut sich über die winzigen Fingerabdrücke auf der frisch geputzten Fensterscheibe. Liebe krabbelt mit dem Baby, rennt mit dem Drei-Käse-Hoch, tritt zur Seite, gibt Raum zur Reifung und zur Entfaltung. Liebe ist der Schlüssel, der das Herz öffnet für das Heil Gottes. Bevor ich Mutter wurde, rühmte ich mich meines aufgeräumten christlichen Daseins. Bevor ich Vater wurde, rühmte ich mich meines strukturierten geistlichen Lebenswandels. Nun rühme ich nur noch den Gott der Liebe und lebe in dem und aus dem, was er in mein Herz ausgegossen hat. Amen.